0: Va ora in onda la piccola città con Carla De Bernardi, le storie che il cimitero monumentale di Milano racconta. Eccoci qua, sono già le 9.18, do subito la parola a Carla De Bernardi che è con noi per non perdere tempo. Buongiorno Carla, buon inizio di settimana, di che cosa ci parli oggi?
1: Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti, oggi vi parlo della fotoceramica.
0: Che cos'è la fotoceramica innanzitutto? Che è una cosa che conosciamo tutti ovviamente.
1: E certo. Però detta così, magari. Sì, eh, la conosciamo tutti perché per esempio la fotoceramica è quel procedimento che permetteva e permette di decorare le tazzine, i piatti... Eh, non so, le manifatture di Limoges e Sèvres usavano proprio la fotoceramica, no? Però a un certo punto eh, la fotoceramica diventa il procedimento per fare delle foto per i cimiteri. Io su questo argomento ho fatto un libretto in inglese, ehm, siamo stati finanziati dal eh, MIBAC, cioè dal Ministero per le Attività Culturali, perché abbiamo proposto appunto uno studio sull'applicazione della fotoceramica nei cimiteri. Il cimitero di Milano, monumentale, come tanti altri cimiteri, ha una grandissima varietà di fotografie eh, su fotoceramica. Qual è la caratteristica di queste fotografie? La caratteristica è di avere una grande durata, di avere una grande brillantezza, di resistere al vento, alla pioggia, al sole, questo diciamo nel 99% dei casi. Poi c'è un piccolo numero di casi in cui chissà perché, forse per qualche difetto di produzione, Um, questo non avviene e le, e le fotografie si, um, si rovinano oppure si svaniscono, succede anche questo, però diciamo che normalmente la fotoceramica eh, tiene benissimo. Um, il procedimento di fotoceramica funeraria è stato fatto da questi eh, francesi, la Fond Camarsac e François de saint joly nel 1854, che sono dei nomi super eh, eleganti, poi anche altri dopo di loro. Comunque risale tutto alla metà dell'Ottocento, quando nacque la fotografia sostanzialmente, perché senza la fotografia era un po' difficile fare la fotoceramica. ehm, Era usata anche per ritrattistica, cioè non soltanto per ritrattistica funebre, ma per ritrattistica celebrativa. Le opere sono molto belle, molto chic, molto raffinate. E anche quelle che troviamo nei cimiteri, in particolare al monumentale, ma io quando vado in tutti i cimiteri dove vado in visita, guardo sempre le fotoceramiche, perché le fotoceramiche sono uno spaccato proprio della società, nel senso che tu vedi come come erano vestiti, come erano pettinati, i gioielli che portavano le dame, eh, i cappelli, i baffi, le acconciature dei gentiluomini, come erano vestiti i poveri bambini che morivano presto e che, e che spesso non avevano, già cioè che morivano sp- eh, presto, e quindi vedi proprio come era il modo di, di vivere. Perché, se vedi un, com'è vestito e com'è pettinato un bambino con i suoi boccoloni, eh, capisci a, più o meno a che strato sociale apparteneva e quali erano i costumi dell'epoca. C'è poi un tipo di fotografia particolare che è legato al fatto che non tutti nell'ottocento, alla fine dell'ottocento e primi del novecento avevano delle fotografie in vita perché eh, non si usava la macchina fotografica istantanea come ce l'abbiamo oggi, cioè non tutti giravano una macchina fotografica, dovevi andare in uno studio fotografico, posare, posare a lungo eh, perché le pose non erano appunto, non erano istantanee come dice il nome, Per esempio nello studio di Nadar c'era tutta una specie di impalcatura in cui il il soggetto stava seduto, c'era una una struttura di metallo che gli teneva ferma la testa perché dovevano stare fermi magari per qualche parecchi secondi se non minuti e quindi per non avere l'effetto mosso della foto dovevano anche praticamente quasi non respirare. quindi non era facile avere delle proprie fotografie in certi tempi e quindi nasce la foto post mortem in cui il defunto è appunto ritratto sul letto di morte questo in particolare anche per i neonati quando morivano piccoli 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 ovviamente non avevi delle loro foto queste foto di defunti sul letto di morte sono abbastanza strazianti e Un luogo dove venivano eh, molto usate e veramente erano molto diffuse era l'Inghilterra, l'Inghilterra vittoriana, dove addirittura mettevano i defunti in posa, cioè si facevano delle foto magari anche di famiglia, in cui c'era tutta la famiglia riunita e il defunto in mezzo a questa foto eh, collettiva, come se fosse vivo, quindi vestito, seduto e invece era morto. Non so se vi ricordate quel film con la Nicole Kidman The, uh, che si chiamava The Other, mi sembra si chiamasse, in cui loro uh, credono di essere in una casa abitata da fantasmi e poi si scopre che i fantasmi sono loro. Ecco, quello, quel genere di, di, di gotico macabro lì lo ritrovi un po' nelle foto vittoriane del, uh, dei defunti che uh, si trovano sul web, sono andata a vederne sono abbastanza intriganti per un verso, ma per l'altro veramente inquietanti. Comunque ci sono anche al monumentale queste foto post-mortem appunto di persone che non avevano foto da vivi. Invece l'evoluzione della fotoceramica oggi è eh, appunto perché è diventato facilissimo farsi delle fotografie, è diventato facilissimo eh, anche col digitale averle pronte subito, eh, le foto ceramiche, diciamo, moderne, contemporanee, spesso sono invece delle foto abbastanza banali, contrariamente alle foto d'epoca, che sono meravigliosamente eh, suggestive, qui vedete per esempio un'attrice, un'attrice che sembra, che sembra Matari, eh, questa è, peraltro mi permette di fare un inciso, questo è il cimitero ebraico, il cimitero ebraico di Milano ha delle fotografie che non sarebbe nella tradizione ebraica mostrare immagini dei defunti eh, nel, nei cimiteri. Invece nel cimitero monumentale di Milano ci sono sia statue che rappresentano i defunti, sia eh, fotoceramiche. Questo per una particolare dispensa che aveva dato il rabbino Elisada Fano ai milanesi, che volevano, gli, gli ebrei milanesi chiedevano di potersi rappresentare in questo modo nel cimitero ebraico, annesso al cimitero monumentale, però un cimiterino a parte con il suo ingresso e quindi non una zona del cimitero monumentale ma proprio un cimitero a sé, poi ce n'è uno anche a Musocco, sono due i cimiteri ebraici di Milano, comunque in quello del monumentale viene data la dispensa per cui i ricchi eh, ebrei possono rappresentarsi, questa è una cosa che non si trova in, credo in nessun altro cimitero ebraico dove le tombe sono tutte più o meno uguali. Quindi eh, vediamo appunto che il cimitero monumentale di Milano anche sotto questo aspetto ha una particolarità, quella che al cimitero ebraico ci sono fotografie, e eh, fotografie molto suggestive per l'appunto, magari abbinate, credo che ce ne sia una che vi ho fatto vedere, abbinate a delle scritte in ebraico. Eh, un'altra caratteristica del monumentale è di avere una quantità enorme di fotoceramica applicate su lapidi che sono lapidi di soldati di tutte le guerre, in particolare della prima e della seconda guerra mondiale, ma anche di guerre più, più lontane, perché ehm, eh, per ricordare i soldati spesso eh, viene usata la fotoceramica, to- non solo sulle tombe, ma proprio anche solo sulle lapidi, i portici del monumentale, i portici sia di Levante che di Ponente, che il criptoportico della chiesa e il portico della cripta, sono pieni, ricchissimi di fotografie di soldati, alcune ancora molto curate, evidentemente ci sono ancora gli eredi, altre sono struggenti perché si vede che sono abbandonate, quindi magari hanno dei fiori molto vecchi, molto polverosi e una volta mi sono chiesta se non cambiare questi fiori e mettergli dei fiori più, più nuovi, più freschi, ma poi qualcuno mi ha fatto notare che fanno parte proprio della storia di quelle lapidi e che quindi è bene lasciarle così. E quindi ci sono queste lapidi che hanno, del, i fiori sono finti, sono, sono sempre finti e sono lì da 30, 40, 50, eh, 100 anni, perché ormai la prima guerra mondiale risale a più di 100 anni fa. Eh, tra l'altro eh, c'è una lapide eh, con tre, quattro fotoceramiche ovali che è quella della mia famiglia al monumentale perché i, i miei zii sono stati tre ehm, soldati delle, della prima guerra mondiale super decorati in particolare l'amberto de bernardi è stato una delle 10 o 12 o 14 adesso non ricordo il numero esatto medaglie d'oro italiane e poi i suoi fratelli eh, carlo da cui carla de bernardi che sono io e vittorio mia sorella si chiama maria vittoria e il padre Alfredo sono anche loro ritratti con sotto la la data di nascita di morte e la motivazione del del fatto perché sono considerati degli eroi. E quindi tantissime foto di soldati, molto belle da guardare una a una e e ognuna di loro ha una storia. Tra l'altro molte eh, fotoceramiche del monumentale risalgono anche al periodo della Spagnola, Spagnola, che sapete, eh, eh, nacque, nacque eh, arrivò in Italia, si dice dall'America nel 1918 con i soldati americani, ed ebbe due o tre ondate, un po' quello che, stiamo, quello che stiamo assistendo oggi. Per fortuna la spagnola se ne andò e se ne andrà anche questa, così come se ne è andata anche l'asiatica, che è stata un'altra epidemia della fine degli anni 50, quindi io mi auguro che anche questa alla fine molli il colpo come si usa dire, ecco eh, vedete delle foto di persone elegantissime, scicchissime magari eh, in tempi più moderni, negli anni 50 spesso si facevano delle foto magari di momenti eh, mondani come questa che avete appena visto, questo signore qua invece Ernesto Cavallini che è vestito come un, un gentiluomo russo era il clarinettista di Giuseppe Verdi, era detto il Magnifico e per lui Giuseppe Verdi scrisse la solo della Forza del Destino, poi lui andò a insegnare la sua musica al Conservatorio di San Pietroburgo ed ecco perché è vestito come un, eh, uno zar, diciamo così. Un'altra cosa che succede spesso è che la fotoceramica non è semplicemente inserita nella lapide, ma è arricchita da elementi eh, decorativi che possono essere in bronzo o in marmo possono costituire una vera e propria cornice oppure soltanto come in questa foto di quest'altro gentiluomo una mh, decorazione non, comple- non completamente una cornice oppure possono essere anche inserite in veri e propri monumenti cioè ci sono dei monumenti che hanno la, eh, la fotoceramica come elemento in più ecco questo per esempio un bassorilievo in marmo c'è un angioletto che regge l'ovale di una ragazza morta molto giovane, E quindi eh, anche questa articolazione, questa qui per esempio la da Ranzini che sembra appunto una, un'attrice del, del, di teatro di, di, della Belle Époque, piuttosto che una… una, una mi ricorda Batari, non so perché anche lei, forse io scrivendo libri gialli ho sempre quest'occhio un po' spionistico, e la povera Adaranzini bruciò in un incendio alla Bovisa, e c'è scritto proprio sulla sua lapide, voi non lo riuscite a leggere, ma c'è scritto proprio che perì nel disastro della Bovisa. Ecco, questo ci dice anche che delle volte le lapidi ci permettono di ricostruire degli avvenimenti eh, tragici, l'incendio alla Bovisa fu una, veramente un dramma perché bruciò eh, uno stabilimento chimico e la povera Ada che era credo una segretaria non riuscì a salvarsi e quindi è ricordata <coughs> proprio per questo, questo fatto e la sua eh, foto l'avete vista che è molto bella, molto appunto indicativa della moda, di come si, cioè, si pettinava a quell'epoca a 18 anni con quei lunghi capelli sciolti, eh, la sua foto è inserita in una specie di altarino, cioè una lapide che non è è una semplice lapide eh, apposta così diciamo semplicemente sulla tomba, ma c'è proprio tutta una specie di eh, struttura quasi architettonica. Quindi Le fotografie hanno questa caratteristica di essere anche elementi di monumenti.
0: Dobbiamo, che si sì, lo so lo so, eh, lo so, lo so, lo so tocca il tristo ruolo di chiudere eh, la conversazione so, spero di aver
1: fatto capire un pochino di cosa si tratta perché a Monumentale vengono tutti a vedere le tombe, i monumenti le edicole e, e soffermatevi sulle foto perché le foto sono davvero molto 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 suggestive
0: e in quanto fotografa ne sai qualcosa oltretutto eh beh, raccontano eh un'epoca, una storia, un tempo eh, grazie mille a Carla De Bernardi Carla buona settimana davvero ci risentiamo buona settimana, settimana prossima e
1: un abbraccio
0: tra poco con voi ehm, ci sarà Francesco Borgonovo con il cantautore Germano Bonaveri e non perdetevi anche Zoom si parla di una storia di un rifugiato siriano in Turchia e poi rimpatriato, rischia la pena di morte forse in Siria. Antonino Danna ne parla con Chiara Modica, Dorada alle rose, avvocato alla guida di un team che sta cercando di salvargli la vita davanti alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Così come, piccolo flash, non perdete nel pomeriggio il punto politico di Pierluigi Pellegrin sulla questione della Jedi, vale a dire della truffa all'Inps che sta portando alla luce parecchi scheletri nell'armadio della sinistra italiana. Agnelli Elkan, De Benedetti, soprattutto il gruppo De Benedetti dal 2016 presieduto dagli Agnelli Elkan e la truffa all'Inps. Una storiaccia di cui parlerà Francesco Bonazzi della verità con Pierluigi Pellegrin. Buon ascolto a tutti. Avete ascoltato La piccola città.